0: Guten Morgen, ihr seht gut aus an diesem Pfingstsonntag. Hey, Pfingsten ist immer so eine Sache. Ich glaube, dass ähm, Pfingsten eines der interessantesten Feste ist, die wir feiern und auch eines der interessantesten Dinge ist, die wir als Christen erleben können. Denn ähm, umso mehr ich in meinem Glauben wachse, umso mehr ich in meinen Dienst hineinwachse als Pastor, umso mehr stelle ich fest, was für eine Spannung herrscht zwischen dem Irdischen und dem Himmlischen. Und immer mehr stelle ich fest, wie sehr Gott unsere Situation kennt und wie sehr er uns herausfordern möchte und wie sehr er bereit ist, uns zu vergeben und uns auszurüsten, damit wir all das tun können, was er uns äh, befohlen hat zu tun. Und ähm, ich bin sicher, dass wenn du heute hier bist und du diese Spannung kennst und ich werde ein bisschen mehr darauf eingehen, deswegen nehme ich mir so viel Zeit, es, äh, ihr dürft gleich Platz nehmen, aber bleibt bleib, bleib noch ganz kurz stehen, ähm, umso mehr ich es entfalten werde heute. Und ihr, am, am Anfang werde ich euch ein bisschen piesacken. Ich werde uns alle piesacken, ähm, weil das so der Zustand ist, in dem wir so hergeraten sind als Menschen. Aber gleichzeitig bin ich so überzeugt, dass Gott heute uns uns dienen wird, uns ermutigen wird. Der, er wird uns heute auferbauen und uns zeigen, wie wertvoll und wie wichtig es ist, dass wir den Heiligen Geist teilwerden lassen unseres Alltags. Denn das ist das, was wir brauchen. Wir sind nicht nur eine Pfingstkirche, weil das halt cool klingt. Ähm, ganz ehrlich, ähm, als Pfingstkirche hatten wir lange Zeit viel Schwierigkeiten in unserem Land, aber ich glaube, dass Pfingstkirche deswegen Pfingstkirche ist, weil der Heilige Geist den Unterschied macht, den wir brauchen in unserem Alltag. Um als Christen nicht nur zu überleben, sondern das zu tun, was Gott uns gesagt hat. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Ja? <lacht> Herr, so danke ich dir so sehr für deinen Sohn Jesus Christus, der uns vergeben hat am Kreuz. Herr, ich danke dir aber genauso viel für deinen Heiligen Geist, der uns zurüstet, der uns stark macht und der die Kraft ist, die wir brauchen, um all das zu werden und all das zu tun, was du uns befohlen hast zu tun und was du uns zurüsten möchtest zu tun. Herr, so bitte ich, dass heute... Kein einziger hier diesen Raum verlässt, ohne erfrischt, ermutigt und gestärkt wieder rauszugehen. Herr, so bitte ich darum, dass dein Heiliger Geist heute fällt, genauso wie es vor 2000 Jahren geschehen ist. Und dass wir wieder, ähm, wieder voller Energie werden und dass wir zugerüstet werden mit allem, was wir brauchen. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Jetzt dürft ihr Platz nehmen. Gib deinem Nachbarn High Five. Johannes 14, Vers 16, da heißt es, Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Das, was Jesus gesagt hat, ich meine, Jesus war schon ziemlich perfekt, <lacht> um nicht zu sagen, er war nicht nur ziemlich perfekt, sondern er war perfekt, vollkommen perfekt. Aber er wusste, dass seine Tage auf dieser Erde gezählt sind und dass er dafür sorgen muss, dass wir nicht alleine bleiben. Es ist interessant und ich sage es immer wieder, aber ich liebe es, über diese Spannung zu erzählen, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir als Kirche viel zu lange, nicht nur wir als Kirche im Sinne von wir als Passion Church, sondern die Kirche, die globale Kirche, viel zu wenig über diese Spannung zwischen Schwäche und Stärke spricht. Das ist die Spannung, die uns alle betrifft. Ich meine, die Jünger lebt mit Jesus und Jesus ist gestorben am Kreuz, ist wieder auferstanden und die Jünger dachten sich, puh, ist gerade nochmal gut gegangen, Jesus zurück, wir dachten schon, dass alles hinüber ist. Und ich habe schon oft darüber gesprochen, als Jesus wieder auftauchte, sagten sie, so Jesus, ist jetzt die Zeit, dass du dein Reich aufbaust? Ist jetzt die Zeit, dass du endlich deine Königsherrschaft annimmst. Ich meine, Jesus hat ja den Rahmen gesprengt, weil alle erwarteten etwas ganz anderes von Jesus. Vor allem seine Jünger. Sie warteten ja diese drei Jahre lang die ganze Zeit gespannt. Wann wird Jesus loslegen? Wann wird endlich die Macht kommen? Wann wird er endlich mal all das beiseite räumen, was uns gefangen hält? Wann wird er endlich mal sich auf den Thron setzen und ein neues Reich etablieren, so, ist natürlich nicht passiert, Jesus war anders und dann kommen wir an die Stelle, die wir vor kurzem erinnert wurden, an Christi Himmelfahrt und Jesus sagt, so Leute, ich bin dann mal weg, wir sehen uns später wieder, ähm, aber ich äh, hau den mal ab, sende euch jemand anders und ihr zieht jetzt erstmal nach Jerusalem, Verkriegt euch dort, geht ins Obergemach, wartet, bis der Heilige Geist kommt und tschüss, ich gehe jetzt mal wieder chillen dahin, wo ich eigentlich hingehöre. <lacht> und die Jünger total perplex Jesus fährt auf und sie schauen nach oben und dann kommen Engel und sagen was schaut ihr nach oben <lacht> den Herrn den ihr habt auffahren sehen der wird wiederkommen so wie ihr ihn habt auffahren sehen so wird er wiederkommen und sie gucken und denken so und wann ist das ist das jetzt gleich also so, in, so zwei drei Minuten dass der Spannungsbogen ordentlich da ist Vielleicht halten wir es auch eine halbe Stunde aus, nach oben zu gucken und warten, dass er halt wiederkommt. Aber Jesus sagte irgendwas von zurückgehen, warten auf den Heiligen Geist. Vielleicht kommt er ja hier, nee, aber eigentlich hat er gesagt, wir sollen ja zurück in die City. Ähm, so wie es aussieht, kommt Jesus nicht wieder. <lacht> und ganz langsam, aber sicher, glaube ich, dämmerte den Jüngern, was passiert ist. Dass all das, was Jesus gesagt hatte, all das, wo er ihnen gesagt hat, ich meine... Jesus hat dir ständig gepredigt. Ihr seid das Licht der Welt. Das war relativ am Anfang seiner Zeit. Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde. Er hat die Jünger rumgeschickt. Er hat dann später gesagt, äh, deswegen geht ihr hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie zu halten, alles was ich euch geboten habe. So langsam aber sicher dämmerte den Jüngern, ich glaube, wir sind dran. Ich glaube, Jesus meinte uns, Und es ist so. Jesus meint dich. Du bist dran. Ich bin dran. Jesus ist weg im Himmel. Er ist aufgefahren. Er wird wiederkommen. Er wird uns zu sich holen. Aber bis dahin ist es unsere Aufgabe, die Werke zu tun, die Gott uns beauftragt hat. Mose zum Beispiel hatte auch einen Auftrag bekommen. Geh zum Pharao, zum mächtigsten Mann der damaligen bekannten Welt und für mein Volk raus aus der Sklaverei und Mose sagte Haha, nee kannst nicht jemand anders schicken und Gott war total sauer auf Mose sagte hey ich habe dich geschickt du Vollpfosten. und wenn ich dich schicke dann habe ich schon einen Plan und wenn ich dich schicke dann weiß ich schon genau ich kenne deine Schwächen ich weiß alles was du nicht kannst aber ich habe schon dafür gesorgt und Aaron ist schon auf dem Weg hierher er kann besser sprechen als du kannst Glaub mir doch einfach und mach dich auf den Weg. Ich meine, Gott sagt, du bist dran. Unsere Werke zeigen auf Gott. Was wir tun, zeigen auf Gott. Wir sind das Licht der Welt, wir sind das Salz dieser Erde. Und was wir tun, bezeugt die Liebe Gottes hier auf dieser Welt. Es klingt cool, aber wenn ich mein Leben anschaue, dann sage ich eher so sowas wie Houston, Houston, we have a problem. Wir haben ein Problem, Mann. Die größte Mission, die es gibt auf diesem Universum, steht auf der Kippe, weil ein unfähiges Bodenpersonal da ist. Sind wir doch mal ehrlich, oder? Ich bin ehrlich, wenn ich mein Leben anschaue. Ich meine, wir haben Pfingsten. Und die Mission, der Auftrag Gottes, dass alle Welt seine Botschaft hört, Finde ich, steht auf der Kippe, wenn ich mein Leben anschaue. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber puh, ich habe noch viel zu lernen. Ich habe ganz schön viel Gepäck noch zu tragen. Ich habe ganz schön viel noch aufzuarbeiten als Mensch. Und dennoch ist es so, dass Gott gesagt hat, ihr seid dran. Ihr seid dran. Ich bin da mal weg. Ihr seid dran. Wisst ihr, die Sünde ist immer noch Teil unseres Lebens. Die Hilflosigkeit, die gleichen Probleme, die wir früher hatten, die haben wir oftmals jetzt genauso als Christen. Vielleicht nicht mehr so oft, vielleicht nicht mehr so intensiv, aber wir plagen uns oftmals auch so rum mit den gleichen Dingen, die uns damals auch geplagt haben, als wir Jesus nicht kannten. Wir sind nach wie vor hilflos in Situationen, überfordert in Situationen. Nach wie vor ist das Bodenpersonal Gottes extrem dickköpfig. Störrisch, taub, wenn er spricht, blind, wenn er uns etwas zeigen möchte. Ist es nicht so? Gottes Plan ist scheinbar sinnlos, heißt es. Es heißt in der Bibel, dass der Plan Gottes scheinbar die Kraftlosigkeit ist, die Ohnmacht Gottes ist. Weil alle erwarteten, dass Jesus eben irgendwie eine Armee herbringt, und alle Probleme jetzt gleich beiseite räumt und die Herrschaft Gottes auf dieser Erde manifestiert wird. Und auf einmal stirbt der Sohn Gottes am Kreuz. Sowas Sinnloses. Die Welt versteht diese Botschaft nicht, aber die Bibel sagt, dass diese scheinbare Ohnmacht Gottes die überwältigende Kraft Gottes ist, weil Gottes Plan ganz anders ist. Jesus ist gestorben, war am Kreuz, Tod, Auferstehung. Alles ist anders. Alles ist anders. Jesus ist anders. So Jesus ist auferstanden alle dachten, Halleluja, er hat es geschafft, darüber sprach ich schon. Und jetzt ist Jesus weg. Und schon wieder ist Gottes Plan scheinbar sinnlos. Warum lässt er uns diesen Auftrag uns zurück? Warum ich? Warum möchte er, dass ich diese Kirche leiten darf? Ernsthaft? Gott? Hast du keinen besseren gefunden als mich? Warum? Diese scheinbare, sinnlose Schwäche Gottes, ein unfähiges Bodenpersonal zurückzulassen, ist genau der Plan Gottes. Ist die Stärke Gottes. Weil er nicht darauf wartet, dass irgendwie kraftvolle, perfekte, sündenlose Menschen auftauchen. Sondern weil er ganz genau wusste, dass diese anscheinend sinnlose Strategie Gottes genau das ist, was er machen möchte. Und genau deswegen hat er seinen Geist geschickt weil er wusste, dass Jesus abhauen wird und weil er wusste, dass dieses Dilemma da sein wird, weil er wusste, dass diese Spannung zwischen unserer Schwäche und seiner Herrlichkeit herrschen wird, hat er seinen Geist geschickt, der in uns wirkt und der durch uns wirkt. Und ich möchte uns heute wirklich ermutigen, weil wenn wir unser Leben anschauen und ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, dass wenn wir unser Leben anschauen, dass wir ganz genau wissen, wo wir schwach sind und was für Gepäck wir rumtragen, was uns so plagt, die Fehler, die wir tun, die Problemchen, die wir so haben, die verborgensten Ecken, die vielleicht sogar gar keiner kennt, aber wir kennen sie ganz genau. Aber weißt du, das war genau der Plan Gottes. Dein Leben ist zu wertvoll, dein Ruf ist zu groß und dein Gott ist zu gut, als ob wir diesen Tag heute nicht feiern sollten, weil wir den Heiligen Geist brauchen, weil das der Plan Gottes ist. Und das ist es ja. Alles, was wir selbst hinbekommen, ist nicht gut genug für das Reich Gottes. Alles, was wir selber machen können, das ist nur das Zweitbeste. Ich meine, genau deswegen brauchen wir Herr ja Gott, weil was wir bringen können aus unserer irdischen Natur, aus unserer sündhaften Natur, kann gar nicht gut genug sein, damit wir diese Repräsentanten Gottes sind, damit wir sein Reich bauen können. Aber genau deswegen haben wir die Gnade Jesu Christi erlebt, die uns vergibt von unserer Vergangenheit, die uns vergibt von unserer Sünde, immer wieder, jeden Tag neu. Und genau deswegen kam die Kraft des Heiligen Geistes, damit etwas in uns ist, was größer ist als wir selbst. Und wir müssen an so einem Tag wie heute erkennen, was Gott in dir und durch dich machen möchte. Wir müssen erkennen, dass wir diejenigen sind, die außer Korn sind. Du und ich. Auch wenn es manchmal schwer fällt. Das Interessante am Reich Gottes ist ja, dass diese sinnlose Botschaft ja so kraftvoll ist, weil Jesus alles ganz anders gemacht hat. Es ist eine Botschaft, die in uns beginnt und dann nach außen hin kraftvoll wird. Es ist etwas, was ganz im Verborgenen beginnt. Jesus kam nicht mit einem riesengroßen Excalibur und hat alles niedergemetzelt und hat sich dann auf den Thron gesetzt. Er hat in unseren Herzen angefangen, etwas zu verändern. Er hat etwas angefangen, was ganz anders ist. Ganz anders als erwartet von der Menschheit. Ganz anders als erwartet von seinen Jüngern, von den Regierenden. Ganz anders als erwartet von den Propheten. Ganz anders als erwartet von den Schriftgelehrten. Ganz anders als erwartet von deinen Nachbarn. Weißt du sie schauen und denken, oh, du als Christ, du solltest aber nicht lügen. Und ich denke, warum denn nicht? Ja, es ist falsch, aber es zeigt genau die Kraft Gottes, dass er mit kaputten Menschen sein Reich bauen möchte. Es zeigt, dass er dich und mich gebrauchen kann, damit Menschen Hoffnung bekommen. Ich liebe die Stelle in Hesekiel 36, wo es heißt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Wie herrlich ist es, dass Gott schon immer, selbst schon im Alten Testament gewirkt hat und gesagt hat, hey, euer Herz ist kaputt, aber ich nehme dieses Kaputte versteinerte Herz raus und ich gebe euch ein neues Herz, ein lebendiges Herz, ein Herz erfüllt von meinem Geist, ein Herz, was nach meinem Herzen schlägt, ein Herz, was in der Lage ist, Gutes hervorzubringen, ein Herz, was in der Lage ist, zu vergeben, ein Herz, was anders ist, als die Leute erwarten, ein Herz, was auch schwach sein kann, ein Herz, wo demütig ist, ein Herz, wo weiß, dass wir die Gnade brauchen. Und der Sündenfall hat einen katastrophalen Zustand hinterlassen in unserer Welt. Und wir alle sind Zeugen davon. <lacht> Egal wo wir hinschauen, wir sehen kaputte Ehen, zerstrittene Familien, einsame Menschen, hilflose Menschen, Krankheit, Kriege, Zügellosigkeit. Egal wo wir hinschauen, sehen wir Zerstörung, Hass und wo die Sünde so unglaublich stark vorhanden ist. Und Jesus hätte die Macht gehabt. Er hätte kraftvoll sein können. Ich meine, er ist ja Gott gewesen. Er hätte zu jedem Moment, davon bin ich überzeugt, schnipsen können und alles wäre perfekt gewesen. Er ist Gott. Aber er hätte jeden einzelnen Menschen auf diesem Universum töten müssen. (lacht) Weil keiner gut genug gewesen wäre. Niemand hätte irgendwie ihm gerecht werden können. Und deswegen ist er diesem sinnlosen Plan gefolgt, was die Welt als sinnlos hält. Und es war der kraftvollste Plan, weil er gezeigt hat, hey, dein Leben macht einen Unterschied. Und wenn der Geist Gottes kommt, kriegen wir ein neues Herz, ein lebendiges Herz. Wir bekommen offenbart neue Wege Gottes. Es ist ganz anders als gedacht. Er braucht nicht deinen Nachbarn, der mehr hat. Er braucht nicht den Bekannten, der mehr kann. Er braucht nicht denjenigen, der talentierter ist. Er braucht dich und mich. Jeden Einzelnen von uns. Ganz anders als gedacht. Und ich sage es immer wieder, was für ein Zeugnis wäre es, für Menschen, die Gott nicht kennen, wenn auf einmal wir Christen im Handumdrehen perfekt wären. Einfach so. Ich meine, wir sagen ja zu Jesus und auf einmal ist alles perfekt in deinem Leben. Du bist nie wieder zornig, lügst nie wieder, betrügst nie wieder, tust nie wieder sündigen. Und dann gehst du zu jemand, der total am Ende ist und sagst, die Gnade des Herrn ist alles, was du brauchst. Und er denkt, ja, du Vollpfosten, bei dir ist alles perfekt. Was für ein Zeugnis wäre das? Wie viel kraftvoller ist diese sinnlose Strategie Gottes, dass wir als gebrochene Menschen sagen, weißt du was, ich habe die gleichen Probleme. Weißt du was, ich weiß, wie sich das anfühlt. Weißt du was, ich weiß, womit du kämpfst, aber ich habe eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus für mich gestorben ist und weil sein Heiliger Geist in mir ist. Wie viel kraftvoller, wie viel kraftvoller ist dieser Weg Gottes. Wie viel kraftvoller ist es, dass wir wissen können, dass in unserer Unzulänglichkeit Gott etwas in uns tun möchte. Gestern sagte ich, ähm, (lacht) Gestern sagte ich zu, zu einigen Leuten, und auch zu meiner, zu meiner Mama, ein erfolgreicher Tag bei uns, äh, Team Schürich, bei uns im Hause Schürich, ist nur dann, wenn alle vier Kinder mindestens einmal geheult haben. Also jeder, jeder einmal mindestens. Ne? Ähm, <lacht> irgendwas ist immer los bei uns. Ja? Ähm, irgendein Kind brüllt immer. Und kaum hast du das eine Wehwehchen gestillt, dann fängt schon woanders wieder die nächste äh, Eskapade an. Und das äh, lang von jemand hat Fieber, bis Husten, Ohrenschmerzen, der kleine Zahn schon wieder. Kaum ist er fertig mit Zahn, fängt wieder irgendwie jemand anderes mit vorpubertären Schüben an. Ähm, oder dann gibt es irgendwelche Probleme in der Schule, irgendwelche schlechten Noten. Oder dann heißt es, ah Papa, ich habe vergessen dir zu sagen, dass ich morgen eine Klausur schreibe. Ich habe noch nicht gelernt, ich habe keine Ahnung. Hey, aber egal, es wird gut werden. ich denke so, ja yeah, genau, eben nicht. Irgendwas ist immer. Glaubt mir. Und <lacht> ich meine, das, das sind nur wir als Familie Schürch mit vier Kindern. Irgendwas ist immer los bei uns. Jetzt überlegt mal, wie es für Gott ist. Mit Milliarden von Kindern. <lacht> Milliarden von Kindern. Glaubt mir, irgendwas ist immer los. Irgendwas ist immer <lacht> Warum ich das sage, ist, weil mir ganz, ganz wichtig ist für den heutigen Tag, dass wir realisieren, dass der Heilige Geist gekommen ist, damit etwas in uns zuerst geschieht. In uns geschieht zuerst etwas. Wisst ihr, ich glaube, das Problem, vor allem von uns Pfingstlern war, dass wir gedacht haben, die Kraft des Heiligen Geistes kommt, damit gleich irgendwie, äußerlich sichtbare Dinge geschehen. Ich glaube aber, dass etwas zuerst in uns geschieht. Dieses steinerne Herz wird zuerst weggenommen und ein neues lebendiges Herz wird gegeben. Ich glaube, dass die Kraft des Heiligen Geistes für jeden Christen persönlich ist, damit wir überhaupt in der Lage sind zu überleben. Ganz ehrlich, jeder einzelne von uns ist eine riesengroße Dramafabrik. Ja? Ich meine, da ist immer irgendwas los. Mit meinen Kindern ist immer irgendwas los und wenn wir ehrlich sind, in uns ist auch immer irgendwas los. Wir spüren Angst, wir spüren Verzweiflung, wir haben Sorgen oder wir, wir, wir machen uns wieder irgendwelche komischen Gedanken oder wir sind wieder unterwegs mit Krankheit, was auch immer los ist, aber irgendein Drama ist immer irgendwie. Also ich weiß nicht, ob ihr mal so perfekte Tage habt, aber selbst der perfekteste Familientag, da haben wir mal zwei, drei Stunden richtig Harmonie und endet wahrscheinlich im Chaos. Ja? Irgendwas ist immer. Wir sind Dramafabriken, Und so oft sind wir beschäftigt und wir denken, weil wir Christen sind, dass wir jetzt in der Lage sind, die ganze Zeit unsere Meinung zu äußern, die ganze Zeit auf die Welt zu zeigen, zu zeigen, schau mal, was der alles macht, schau mal, was der alles macht, guck mal, aber das ist schlecht, aber das ist böse, aber guck mal auf die Politik, aber guck mal auf hier, aber guck mal auf das Schulsystem, was auch immer es ist. Ganz ehrlich, ich glaube, dass Gott zuerst in uns etwas tun möchte, dass er an uns zuerst arbeiten möchte. Herr, und ich habe das diese Tage gehört in einer Predigt und ich war so begeistert davon, wenn wenn wir angesprochen werden, ja, was denkst du denn davon? Schau mal, die Gesetze, die jetzt hier neu rausgebracht werden, was hältst du davon? Das ist doch überhaupt gar nicht christlich, oder? Ganz ehrlich, lass uns einfach überhaupt gar keine Meinung dazu haben. Wir haben genug eigenes Drama zu bewältigen, haben wir nicht, oder? Ich habe genug eigene Sorge, die die in meinem Herzen abgehen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, etwas zu verändern, warum wirst du deine Meinung geigen die ganze Zeit? Ganz ehrlich, wir haben Leute, die in der Politik tätig sind und lass die doch dieses Problem ausmerzen, ja. Ich bin nicht in der Politik tätig. Ich kann nichts machen. Meine Meinung zählt erstmal gar nichts. <lacht> Ihr seid so still geworden. freunde <lacht> die ganze Zeit, yeah, heilige Geist und so, alles voll gut. <lacht> Gott arbeitet immer anders. Und überlegt mal, was passiert wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist in uns zuerst etwas tut. Denn Jesus schickte den Helfer. Ist euch das aufgefallen? Ich werde aber den Helfer schicken. Der Helfer kommt. Der Helfer kommt, um dir zu helfen. Er ist da für dich. Er ist da, damit du in deiner eigenen kleinen Dramafabrik überleben kannst. Er ist da, damit du selber lernen kannst, Tag für Tag ein bisschen besser mit deinen Problemen umzugehen. Er ist da, damit er an deinem Herzen zuerst rumdoktern kann. Und wenn wir lernen, den Fokus erstmal auf uns selbst zu legen, zu sagen, Heiliger Geist, ich gebe dir Raum, dass du mir dabei behilflich bist, mit meinen Problemen umzugehen, mit meinen Unzulänglichkeiten, glaub mir, dann wird die Kraft Gottes richtig, richtig kraftvoll sein. Ich sage es immer wieder, das Beste wäre gewesen, Jesus wäre hier geblieben. Als globaler Senior Pastor aller Kirchen auf der ganzen Welt. Er hat seine Jerusalem First Baptist Church. Ähm, <lacht> oder wie auch immer er sie genannt hätte. Natürlich Jerusalem First Passion Church. <lacht> oh yeah! Ich hätte ein bisschen mehr Applaus erwartet. Natürlich mit dem Infinity Heart, ne? <lacht> Ich sage immer, das wäre, das wäre doch perfekt gewesen. Ich meine, Jesus wäre der perfekte Pastor. Fehlerlos, er kennt das Wort Gottes wie kein anderer. Ja, er ist äh, total in diesem Wort Gottes. Er ist das Wort Gottes. Er könnte besser predigen als jeder andere. Er wäre der perfekte Leiter. Aber ich bin überzeugt davon, dass es logistisch sehr, sehr schwer gewesen wäre für Jesus, sein, seine Kirche richtig groß aufzubauen. Weil ähm, selbst jetzt, wo Jesus der ja nicht hier ist, als ich in Jerusalem war äh, und wir dann die Grabeskirche anschauten, der Ort, an dem er ja ähm, anscheinend gestorben ist und sein Körper da irgendwie auf so einem Felsbrocken lag und tausende von Pilgern so in einem Ort sind. Obwohl Jesus ja eigentlich tot ist, nicht da. Überleg mal, was passieren würde, wenn Jesus noch da wäre. Ich meine, wenn ohne seine Anwesenheit tausende von Menschen an diese Orte kommen, Ich glaube, es wäre schwer für Jesus zu leiten. Weil die überall Pilger wären. Alle würden kommen und sagen, Jesus, darf ich dich anfassen? Bitte, darf ich dich anfassen? Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Lied geht. Jesus könnte gar nicht ein effektiver Pastor sein. Weil die ganzen Vollposten namens Christen irgendwie die ganze Zeit sagen würden, Jesus, was sagst du dazu? Und er sagte, ich schicke dir den Helfer. Das Coole am Helfer ist, ist das ein Geist ist? Und dadurch, dass er ein Geist ist, ist er in jedem Einzelnen von uns. Jesus hätte gar nicht in jedem Einzelnen von uns wirken können. Er wäre eine Person gewesen irgendwo, er wäre ein guter Leiter gewesen, ein guter Pastor und oh, wahrscheinlich der begnadigste Prediger, den es gibt. Definitiv. Aber sagte, ey, das geht gar nicht. Wie soll denn mein Reich expandieren, wenn ich hier bin? Ihr würdet hier die ganze Zeit nur herkommen. Ich schicke euch den Helfer. Der Helfer ist der Plan Gottes für unser Leben. Dieser Heilige Geist ist es, der uns die Kraft gibt, an uns zu arbeiten. In Johannes 14, 26 heißt es, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ihr sagt, ja, ich hätte predigen können, ich interpretiert das rein. Ja, ich hätte hier sein können. Ja, ich hätte irgendwo eine Kirche leiten können. Aber der Helfer, der Heilige Geist, ist derjenige, der euch alles Weitere lehren wird. Und der euch an alles erinnern wird, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist in uns und wir haben die direkte Quelle Gottes in uns damit wir das tun können, was Gott uns befohlen hat. Jesus wusste, dass er geht. Jesus wusste, dass diese Spannung real sein wird. Jesus wusste nur, dass wir einmal die Hand gehoben haben, einmal Ja zu Jesus gesagt haben, dass sich alles besser wird, gleich im Hand umdrehen. Aber er wusste auch, dass er den Helfer schicken wird, damit es besser wird. Und der Heilige Geist, ich meine, ich könnte wahrscheinlich wochenlang über den Heiligen Geist lernen, es ist so unglaublich, vielschichtig. Es ist einfach nur krass. Aber der Heilige Geist lehrt uns. Er ist eine Quelle, wo wir lernen können. Vom Wort Gottes, von Gott höchstpersönlich. 1. Korinther 2,13 heißt es, und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir klären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Hey, ganz ehrlich, glaubt ihr, dass meine Worte, die hier rauskommen? Ich bin doch gar nicht in der Lage genug zu geben für euch. Ich bin nur Philippe Schürch, ein 33-jähriger Halbchilene mit deutschen Abstammungen, sogar Schweizer Abstammungen. Letzte Woche habe ich mich fast wie zu Hause gefühlt in der ICF-Wintertour. Habt ihr ihnen gesagt, ich habe einen Schweizer Nachnamen, ist das schon mal aufgefallen? <lacht> ist immer gut, wenn man bei den Schweizern gleich so ein bisschen... Eisbreaker hat, gibt einen gleich mehr Autorität, weißt Der Heilige Geist bezeugt unsere Errettung. Römer 8, Vers 16 heißt es: Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. An den Tagen, an denen du dich niedrig fühlst, an den Tagen, an denen du ganz genau weißt, dass alles schief läuft, an den Tagen, an denen du nur heulen könntest oder es tatsächlich tust, an den Tagen, an denen du dich so weit weg von Gott fühlst, wie es nur irgendwie geht, ist es der Heilige Geist in dir, der sagt, hey, steh auf, du bist ein Kind Gottes. Hey, steh auf, du bist berufen für Größeres. Hey, steh auf, dein Leben ist zu wertvoll, dein Ruf ist zu groß und dein Gott ist zu gut, als ob du jetzt liegen bleibst. Es ist der Heilige Geist, der uns ermutigt, in solchen Momenten der Schwachheit. Der Heilige Geist setzt sich für uns ein, Römer 8, 26, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Hey, wie gut ist das? In den Momenten, in denen wir keine Worte finden, in den Momenten, in denen wir wissen, wir sollten beten, aber wir wissen nicht was. Hey, wir wissen, dass es etwas gibt, was wir Zungengebet nennen. Das Gebet im Geist, das Gebet, wo der Geist Gottes direkt für uns eintritt, wo wir überhaupt keinen Plan mehr haben, aber der Geist Gottes genau mit Gott kommuniziert und sagt, das ist, was mein Diener hier unten braucht. Das ist, was diese Hülle jetzt braucht. Das ist, was dieser Mensch jetzt braucht. Hey, der Geist Gottes ist unsere Kraft, uns zur Hilfe, damit wir das tun können, was Gott gesagt hat. Der Geist Gottes redet für uns. 2. Samuel 23, Vers 2 Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und mir sind seine Worte in den Mund gelegt. Der Geist Gottes hat durch mich geredet und mir sind seine Worte in den Mund gelegt. Herr, lass uns darauf achten als Pfingstler, dass wir nicht komisch werden mit diesem Geist Gottes. Lass uns vielleicht nicht zu Menschen gehen und sagen, der Geist, ist, der Geist Gottes hat mir gesagt, ich soll dir das sagen. Weil meistens sind das unsere eigenen Interpretationen, was wir gerne sehen würden, was passiert. Was ich hier cool finde, es ist in der Vergangenheit geschrieben: der Geist Gottes hat durch mich geredet. Es ist vergangen. Wisst ihr, was ich erlebe? Ich erlebe es ganz oft in Gesprächen, dass ich aus dem Gespräch rausgehe und denke so, was war das? Und dann schaue ich nach rum und denke, danke, das war cool. Ich erlebe sehr oft, dass ich in der Vergangenheit davon reden kann, der Geist Gottes hat durch mich geredet. Weil ich in Gesprächen, vor allem in schwierigen Gesprächen feststelle, dass Dinge passieren, Dynamiken geschehen, Worte aus mir rauskommen, die ich so nicht vorbereitet haben hätte können. Aber im Nachhinein weiß ich, dass der Geist Gottes gewirkt hat, dass der Geist Gottes meine Worte gelenkt hat. Lass uns nicht komisch werden. Bitte, 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 warum ich es sage, ist, weil wir Pfingstler so Vollpfosten sein können. Der Geist des Herrn sagt, denk an deine eigene Dramafabrik, okay? Das soll erstmal zu dir selbst reden wenn wir das Gefühl haben, dass der Geist Gottes zu dir geredet hat über etwas, dann sag es einfach. Aber mach kein großes Ding draus, okay? Der Geist Gottes ist unser Helfer. ist nicht zum Spektakel geplant. ist nicht geplant, dass jeder von uns sagen kann, hey, der Geist Gottes ist mit mir unterwegs, der Geist Gottes hier und der Geist Gottes da und hast du nicht gesehen. Und... Du bist deine eigene Dramafabrik. Er redet kraftvoll. Und genießt diesen Moment. Und benutzt es, dass der Heilige Geist durch euch redet. Bitte benutzt diese Kraftausrüstung. Wir brauchen sie als Kinder Gottes, ganz dringend, aber ihr versteht, was mir auf dem Herzen liegt. Das soll zuerst zu euch reden und im Nachhinein könnt ihr dem Heiligen Geist danken, dafür, dass er euch gebraucht hat, zu großen und wunderbaren werden. Und bevor ich diese Predigt beende, und mir liegt das mega, mega auf dem Herzen, dass wir verstehen, mit dem Heiligen Geist gemeinsam zu leben. Nimm den Heiligen Geist mit in deinen Alltag. 1. Korinther 2, Vers 11 Nur Gottes Geist ist dazu imstande, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Gott ist gut und seine Gedanken sind viel höher für dein Leben als deine eigenen Gedanken. Er hat uns den Helfer geschickt, damit mitten in diesem katastrophalen Zustand eines unfähigen Bodenpersonals wir durch den Geist Gottes die Gedanken Gottes für unser Leben ergründen können. Und der Geist Gottes ist der Heilige Geist, aber die Bibel spricht davon, dass er eine Person ist. Er ist eine der drei Persönlichkeiten Gottes, es gibt Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und auch wenn wir manchmal gerne hätten, uns vorzustellen, dass der Heilige Geist überall rumschwebt, und das tut er auch. Die Bibel lehrt uns, dass er omnipräsent ist, dass er allgegenwärtig ist, dass er zu jeder Zeit an jedem Ort gleichzeitig sein kann. Halleluja, ist in jedem unserer Herzen gleichzeitig. Er arbeitet an jedem unserer Herzen gleichzeitig. Das ist so cool, aber gleichzeitig lehrt uns die Bibel, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und warum ich das sage, ist, weil ich es mir tagtäglich vorstelle. Ich stelle mir vor, dass der Heilige Geist neben mir steht und fragt mich gar ja nicht, wie er aussieht, okay? Ich habe das Gesicht noch nicht ganz, noch nicht ganz zusammengestellt. Und seine Frisur sieht ähnlich aus wie meine, wechselt sich halt immer so mit meiner Frisur, aber weiß noch nicht genau, wie sein Gesicht aussieht, aber ich stelle mir vor, dass der Heilige Geist neben mir ist. Warum? Weil die Bibel mich lehrt, dass es so ist und dass ich ihn mitnehmen soll. Um wirklich, dass meine Routine ganz oft, sage ich, hey, Heiliger Geist, lass uns diesen Tag gemeinsam gehen. Ich stelle mir zum Beispiel vor, beim Autofahren, dass er neben mir sitzt. Bevor ich zu Gesprächen gehe, sage ich, hey, wie soll ich das anpacken? Ich spreche mit ihm, als ob er mein direkter Vorgesetzter wäre. Was er auch ist, ohne den Geist Gottes könnte ich diese Aufgabe hier nicht machen. Ohne den Geist Gottes kannst du auch nicht nicht dieser Welt sein. Aber es hilft dir einfach vorzustellen, dass es eine Person ist, mit der du ganz normal reden kannst. Rede mit dem Heiligen Geist. Nimm ihn einfach mit in den Momenten, in denen du niedrig bist. Sag, hey, Heiliger Geist, kannst du mich mal ermutigen? Und er wird es tun. In den Momenten, in denen du überfordert bist, frag ihn, hey, Heiliger Geist, kannst du mir mal Weisheit geben? Und er wird es tun. Das Problem ist, dass wir ihn viel zu wenig bitten dass wir ihn viel zu wenig mit auf die Reise nehmen, dass wir ihn viel zu oft zu Hause zurücklassen, obwohl er mit uns unterwegs sein möchte, dass wir einfach nicht mit ihm reden. Er ist der Heilige Geist. Er ist dein Helfer für dein Leben, damit du die Werke Gottes tun kannst. Nimm ihn mit. Er ist da. Nimm ihn einfach mit auf die Reise. Vielleicht solltest du darauf achten, dass dich Leute nicht beobachten, wenn du uns so mit einer imaginären Person redest. Man kann so einen Verborgenen machen. Es könnte ansonsten an einem falschen Ort enden, wenn du die ganze Zeit mit Luft redest. Wir wissen das, ne? der Heilige Geist ist da und so. Wir stellen uns das vielleicht vor, aber es könnte ein bisschen komisch aussehen, wenn dich die Leute beobachten bei dieser Sache. Aber ihr versteht, was ich meine. Der Heilige Geist kam damit wir zugerüstet werden, Kraft bekommen. Und ihr merkt, was mir wichtig ist. Wir müssen verstehen als Christen. Und bitte lasst uns das niemals ignorieren. Wir müssen verstehen, dass diese Schwäche, in der wir leben, real ist. Es ist nicht etwas, was wir wegrationalisieren sollten als Christen. Wir müssen erkennen, dass wir immer wieder unsere Probleme haben. Wir müssen erkennen, dass es Teil unseres Lebens ist. Wir wissen, dass es einen Ort geben wird, an dem all das nicht mehr der Fall sein wird. Und das ist der Himmel. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Und Halleluja, freue ich mich auf den Himmel. Alter Verwalter, habe ich Bock drauf, in alle Ewigkeit ohne Probleme zu leben. Puh. Aber bis dahin ist es nun mal unser Leben. Und bis dahin gehören unsere Probleme, unser Gepäck unsere schmerzen unsere gedanken unsere unfähigkeit unsere sünde mit zu unserem leben und ich bin überzeugt davon dass das gott gebrauchen möchte weil unser zeugnis uns kraftlos wäre wir können nur dann zeuge sein wenn wir der welt zeigen dass wir probleme haben aber dass wir eine lebendige hoffnung haben dass wir jemand haben der in uns wirkt. und ja so sehr ich mir wünsche dass der heilige geist kommt und alles verändert Zeig mir die Bibel, dass Jesus ganz anders wird. Von innen nach außen. Er verändert in deinem Herzen zuerst was. In dir zuerst was. Hey, lad den Heiligen Geist ein, dass er Teil deines Lebens ist. Und umso mehr wir Raum geben für den Heiligen Geist in unserem Leben, umso mehr bin ich überzeugt, dass all dieses Äußerliche, was wir uns gerne wünschen, was der Heilige Geist tut, ganz automatisch folgt. Wisst ihr, viele wollen prophetisch reden, viele wollen die Gabe der Heilung haben, die Gabe der Erkenntnis, die Gabe der Weisheit, viele wollen, was sie sich alles Mögliche gerne bewegen im Äußerlichen und in ihrem Herzen sind sie verdorben, wie es nur irgendwie geht. Lass zu, dass der Heilige Geist in dir zuerst wirkt. Und wart mal ab, was Gott in dir und durch dich tun kann. Huu! Gott liebt dich. Und er hat dir den Helfer geschickt. So, seid ihr bereit, den Helfer in Empfang zu nehmen? Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Seid ihr. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst schon ein bisschen mehr mitmachen. Seid ihr bereit, den Helfer einzuladen? Der Helfer steht zur Verfügung. <lacht> er ist da. Überall gleichzeitig. Aber wir müssen Raum schaffen. Wir müssen ihn einladen. Wir müssen bewusst wollen, dass der Heilige Geist in unserem Leben Raum bekommt. Und ich hoffe, dass ich dir zeigen konnte, dass es ganz natürlich geschehen kann. Aber mein Wunsch für heute ist, dass heute niemand rausgeht, ohne den Helfer eingeladen zu haben, Teil seines Alltags zu werden. Im ganz normalen Leben. Jemand, der zu dir spricht. Jemand, der dich ermutigt. Jemand, der dich stärkt. Jemand, der dich lehrt. Jemand, der bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist jemand, der durch dich etwas Großartiges tut. Hey, wenn ihr... Manchmal ist es cool, wenn man so coole Sachen tut, wie mal aus den Reihen rauszukommen, mal nach vorne zu kommen. Wir sind immer in der Pfingstkirche, okay? Hey, wenn du heute den Heiligen Geist einladen möchtest, Teil deines Lebens zu werden, dass er wirklich mit dir geht und du wirklich sagst, hey, ich möchte ihn ganz bewusst einladen, dass ich wie die Bibel spricht, getauft werde im Heiligen Geist. Dass er jeden Quadratmillimeter meines Körpers bekommt. Jeden Kubikmillimeter. Ich weiß gar nicht, ob man die Seele in Kubik messen kann oder nicht, aber ich stell es mir einfach mal vor. Ausfüllen kann meines Körpers, deiner Seele, deines Geistes. Warum kommst du nicht nach vorne und sagst, hey, heute, hier und jetzt habe ich erkannt, dass meine Schwäche normal ist, aber dass Gott mir etwas Kraftvolles gegeben hat. Warum kommst du nicht vor? Und ich möchte einfach für euch beten. Ich möchte euch dienen, indem ich für euch bete. Du brauchst keine Angst haben. ist egal, was die Leute links und rechts von dir denken. Pff, ist egal. Spätestens wenn jemand sieht, wie du mit Luft redest, ist eh alles egal. Von daher kannst du auch jetzt ein bisschen nach vorne kommen. Dich outen, dass du einen Heiligen Geist brauchst. Und dass du ihn möchtest. Komm ruhig nach vorne. Ihr dürft alle vorkommen. Ihr dürft alle vorkommen. Wir sind eine Pfingstkirche und ich würde es lieben. Dass ich dafür beten kann, dass der Helfer euch erfüllt. Die kraftvollste Story ist nach wie vor die Story der Jünger Jesu. Als sie da oben in diesem Obergemach waren und irgendwie noch nicht gerafft hatten, was Gott vorhat. Vollpfosten, so voller Fehler. Aber als der Heilige Geist kam, waren es die Jünger Jesu, die eine Bewegung ins Leben gerufen haben, die bis heute kein Ende gefunden hat. Und du und ich, wir sind Teil dieser Bewegung. Wir sind Teil der globalen Kirche Jesu Christi. Und ich frage mich, was passieren kann in deinem Leben, wenn du heute den Heiligen Geist einlädst. Hey, streck dich einfach aus und lade ihn ein. Herr, ich danke dir so sehr für deine Gnade. Ich danke dir, dass deine Gnade jeden Einzelnen von uns reinwäscht, von unserer Schuld, von unserer Sünde. Ich danke dir, Herr, dass du gekommen bist, dass du hier gelebt hast, dass du uns einen neuen Blick gezeigt hast. Herr, ich danke dir, dass du so viel gelehrt hast. Aber Jesus, ich danke dir so viel mehr, dass du wieder weggegangen bist, weil du wusstest, dass du den Helfer schicken möchtest, der jeden Tag bei uns ist, der immer in uns lebt, der uns die Kraft gibt, der uns lehrt, der uns erinnert, der für uns redet, der etwas in uns bezeugt, der uns bestärkt, der uns formt. Oh, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du in diesem Moment kommst in jedes einzelne Herz, was dich heute aufstreckt. Heiliger Geist, fall heute, wie damals vor 2000 Jahren. Ermutige uns, stärke uns, gib uns Kraft, nimm uns die Furcht, nimm dieses eiserne und steinerne Herz weg und schenk uns ein lebendiges Herz, ein Herz direkt aus deinem Geist. Hilf uns für dich zu leben. Lehr uns alles das an, zu erinnern, was du uns gelehrt hast. Hilf uns dabei, dass wir unser Leben meistern können, dass wir stark nach vorne gehen können. Heiliger Geist, in diesem Moment lade ich dich ein, dass du kommst. Dass du jeden Einzelnen ausfüllst. Jeden Einzelnen in diesem Moment Heiliger Geist. Dass du anfängst, an unseren Herzen zu arbeiten. Dass du anfängst, uns zu dienen, dass du anfängst, uns zu heilen, dass du anfängst, uns zu bewahren, uns zu beschützen. Heiliger Geist, da wo Menschen jetzt gerade entmutigt sind, weil sie dachten, sie sind weit weg, bezeuge ihnen, dass sie Kinder Gottes sind. Heiliger Geist, da wo Schwäche ist, da wo wir nicht wissen, wie wir weitergehen sollen, da wo wir nicht wissen, was wir beten sollen, da wo wir nicht wissen, was wir sagen sollen, tritt für uns ein. Heiliger Geist, in diesem Moment verbinde unseren Geist mit dem Geist Gottes. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du wie diese Person wirklich neben uns stehst und dass wir wissen, dass du da bist in unseren Herzen.